0: Witaj w podcaście Okiem Lidera. To podcast o przywództwie i o tym, jak służyć w kościele. Moimi gośćmi będą osoby zaangażowane w służbę w kościele. Poznaj ludzi pełnych pasji i sprawdź, czego możesz się od nich nauczyć. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Okiem Lidera. Nazywam się Mariusz Marcinkowski. Od ponad 12 lat prowadzę wspólnotę dla mężczyzn Droga Odważna, która oparta jest na duchowości świętego Ignacego, ale też na takiej bardzo konkretnej pracy przestrzeni przywództwa. A propos przywództwa, prowadzę również Akademię przywództwa na Akademii Katolickiej w Warszawie. Staram się budować środowisko przywódcze w Polsce i służyć liderom, by jeszcze lepiej y, oni sami mogli służyć i innych czynić uczniami, innych czynić liderami. A w dzisiejszym odcinku spotkanie z, kolejną, z kolejnym wyjątkowym liderem. Dzisiaj moim gościem będzie Antek Tom Polski który od wielu, wielu lat zaangażowany jest w Alfa Polska, organizację, której której celem jest służba ewangelizacja odnowa charyzmatyczna Kościoła, o której zresztą usłyszymy za chwilkę od samego Antka, ale też odpowiedzialny jest za nową organizację, którą powołał papież Franciszek, organizację, której celem jest jedność chrześcijan, wspieranie środowisk ewangelizacyjnych w Kościele, budowanie też odpowiedzialności za bliźnich poprzez troskę o ubogich, i też również troskę o to, by Kościół doświadczył chrztu w Duchu Świętym. Co to jest, jak to działa i o czym, o tym opowie sam Antek, a organizacja, o której mówię, to Harris, za chwilkę będzie mogli o tym usłyszeć. Dzisiaj odcinek jest wyjątkowo długi, najdłuższy ze wszystkich, bo też ta rozmowa jest wyjątkowa, jest pełna różnych refleksji, na temat Kościoła i tego, w jakiej on jest sytuacji. Także zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Będzie mogli dzisiaj poznawać kolejnego lidera i uczyć się od niego. Zapraszam. Dzisiaj mam ogromny zaszczyt gościć w podcaście Okiem Lidera Antoniego Dąpolskiego. Nie wiem, czy jestem w stanie w tak krótkim czasie powiedzieć, czym się zajmujesz w życiu albo czym się zajmowałeś, ale chciałbym to ubrać tylko w inne słowo: Całe życie poświęcone służbie w Kościele. W różnych wymiarach, i, i, i rodzinnych, i ewangelizacyjnych, i ekumenicznych. Ale to, co dzisiaj chyba najbardziej i tak mi się wydaje, możemy zobaczyć w Twojej służbie, to takie dwa, dwa miejsca, o których chciałbym też chwilę porozmawiać, czyli Alfa Polska, który jest dyrektorem, odpowiadasz za nią w Polsce, i Krajowa Służba Komunii Haris, takie nowe dzieło, które stworzył papież Franciszek jest jesteś też koordynatorem i chciałbym od tego, Antku, zacząć. Jakbyś mógł się w dwóch słowach podzielić, czym dla Ciebie jest alfa, a potem bo chwilę o Haris.
1: Dobrze, to na początek takie małe sprostowanie, że jednak nie całe życie, że zaczynałem <grym> po studiach pracę naukową i taki zawsze był mi bliski temat. <grym> Czas do czasu wracam z tęsknotą, zajmowałem się sztuczną inteligencją, czy jakaś wraca <grym> ten temat I dzisiaj.
0: Czyli jest, no. jesteś na bieżąco.
1: To znaczy tak, czytuję różne mm-hmm. rzeczy. E, tak, ale rzeczywiście służba Kościoła i Panu Bogu mm-hmm. jest na pierwszy planie od wielu lat, już ponad 30. No i, i mm, Pan Bóg i tak prowadził przez różne ścieżki. I, I tak naprawdę w sumie nigdy nie wiedziałem gdzie będę, gdzie mm-hmm. buduję co będzie przede mną, te rzeczy, które, które mam teraz. No przed Alfą to się w ogóle bardzo opierałem. Mm-hmm. Była znana inicjatywa tam 25 lat temu, kiedy ja pierwszy raz usłyszałem o tym. Alfę zaczynali w ogóle zielonoświątkowcy w Polsce. Później w głównym centrum stał się Kościół Katolicki. Ciągle mamy współpracę ekumeniczną, więc to jest bardzo ciekawe. no Ale to, co mnie pociągnęło do Alfy, no to, to, że rzeczywiście kiedy spotkałem ludzi, którzy przeszli przez Alfę, czyli byli na tych kursach, no, Mówię, niesamowite entuzjazm na Pana Boga. wiem mm-hmm. że to dotyka ich serc. I, i, no, I mam przywilej taki, że widzę bardzo wiele takich miejsc. Mm-hmm. To nie jest tak, że zawsze, każdy człowiek na każdej Alfie. Nie? Ale yy, myślę, że ciągle jest to inicjatywa, która jest bardzo żywa, bardzo aktualna. i Ciągle wydaje dobre owoce. Przynosi, a, dobre, dobre owoce. No i cieszę się, że w sumie od 8 lat jestem jakoś tam zaangażowany. Też sprostuję, że nie jestem już dyrektorem, mhm. prezesem zarządu, więc trochę mam inną funkcję teraz. No ale no, przez te 8 lat, kiedy byłem dyrektorem, to też miałem okazję
0: mhm. te
1: mhm. rzeczy i to, to taki przywilej. I bardzo się cieszę, że gdzieś tam Pan Bóg mnie postawił w tym miejscu i używa tego narzędzia. Jest że w Polsce dobrze znana, nie tylko w Polsce, no, niedawno byłem w Afryce, gdzie też w kontekście katolickim Rodziliśmy szkolenia,
0: mm-hmm.
1: też korzystając ze znajomości polskich franciszkanów tutaj krakowskiej prowincji, którzy tam mają parafię, że, że z nimi razem zaczynaliśmy te szkolenia już 12 lat temu i to też tam się dzieje, też fajnie ta praca się rozwija, więc no to, to o Alfie.
0: A powiedz mi tylko dwóch jeśli chodzi o Polskę, to jak dzisiaj AFA wygląda? Ile mamy dzisiaj takich kursów prowadzonych? Jaka jest tego skala?
1: No. W zeszłym roku um, to było 412 miejsc, które robimy. Mhm. No, od pewnego czasu prowadzimy takie bardzo ścisłe statystyki. Mhm. Tutaj nie ma, znaczy my nie wiemy ile tych alf było, ale Jestem. wiemy, że tyle zostało zarejestrowane. Mhm. Część z tych rejestracji jest taka, że nie jest to faktycznie jak ktoś się zarejestruje na próbę i
0: mhm.
1: nie mhm. ma kontynuacji. Ale zdecydowanie większość jest takich, które się nie rejestrują. Więc... Więc myślimy, że ta skala jest większa. W tym roku planujemy, żeby dojść do 500. My jesteśmy gdzieś tam w drodze do tego celu. No w Alfie są jeszcze kursy małżeńskie. Uważam, że mm-hmm. bardzo dobre. Mm-hmm. Tutaj jest cała historia, bo my z żoną to było miejsce naszej posługi. E, sami opracowaliśmy własne o no, wychowaniu dzieci, o małżeństwie. Prowadziliśmy kursy przedmałżeńskie w parafii. Moja żona ciągle jest doradcą życia rodzinnego. Nie? I, i po zapoznaniu się z tymi kosami małżeńskimi stwierdziliśmy, że ta metoda też jest taka szkoda jak w bo te tematy nie są nowe.
0: Mm-hmm, nie? Mm-hmm.
1: O konfliktach, o porozmiewaniu się, o przebaczaniu sobie, o jakichś wspólnych celach, randkowaniu. To każdy program to ma. Nie? Jak patrzysz na oknę, to myślę, nic Ale jak się przyjrzysz w metodzie, no to zobaczysz w tej metodzie, że tam jest więcej Takich miejsc warsztatowych, są dobrze dobrane uh-huh, pytania, uh-huh. które otwierają na, na dyskusję, nie? Że, że jak pierwszy raz wzięliśmy w tym udział, bo wchodziliśmy i braliśmy udział, uh-huh, nie? Uh-huh, no to ja zobaczyłem, wow, no to są te rzeczy rozwiązane, które, w tym ja się zastanawiałem, czy jak wciągnąć taką żywą dyskusję małżonków, jak stworzyć tą przestrzeń w jakiś uh-huh. sposób. Nie? I tam to, to jest robione, to, to jest osiągane. także w zasadzie małżeństwa, jak ma dostępny ten kurs, to sami mogą to zrobić. nie potrzebny nie jest lider, mhm. ani nikt. Ewentualnie jak potrzebują takiego zdyscyplinowania, to jakaś grupa, która im powie, że to jednak dzisiaj o 20, ani kiedykolwiek w tym tygodniu, bo czasami no to tak. nie wydarzy. A jak są ludzie zdyscyplinowani, to naprawdę sobie
0: świetnie z tym radzą. A to jest dla kogo? Tak generalnie? Dla... No,
1: tak z tego małżeństwa generalnie. I dla tego, które ma jakiś problem do rozwiązania i dla tego, które... Ma się dobrze, ale może być jeszcze lepiej, bo zawsze może być trochę lepiej. No jedyne to te zastrzeżenie, że, że małżeństwo muszą rozmawiać ze sobą. Nie y-y, y-y. mogą być na takim poziomie konfliktu, że y-y. już nie ma między nimi żadnego dialogu. Y-y. Więc to jest, no, ale to sprawy jakieś zarówno od małżeństw takich bardzo dobrze się mających, jak i tych, którzy są przed rozwodem, są pozytywne świadectwa, że to, to im pomaga. Każdy może tam próbę do przodu
0: to serdecznie zapraszamy. Ja też przez, przez wiele lat prowadziłem żoną kursy małżeńskie, i zawsze mówiłem, że najlepszą okazją, żeby naprawiać małżeństwo, albo inaczej najgorszym momentem, żeby naprawiać małżeństwo jest kryzys. Więc jeśli, jeśli macie dobry czas, to to jest dobry czas, żeby inwestować, także zapraszamy na kursy.
1: No. Myślę, że to jest e, tak, takie narzędzie. No i teraz jeszcze w weszliśmy w taką bardzo ciekawą inicjatywę. To też nie jest, wydaje się, nowa. Mhm. E, Boża renowacja, nazwaliśmy ją. Divine Renovation. To jest ta opracowana przez księdza w Kanadzie, który jest powiązana z Alfą Bombów, z mm-hmm. w On stworzył taki program odnowy parafii. I wiem, że przez wiele lat tego typu programy nie cieszyły się w Polsce zainteresowaniem, bo większość księży uważała, że parafie ma się dobrze. Ogromna większość. My nie potrzebujemy, że, że my nie pójdziemy tą drogą zachodu, że tam kościół się wali. Wszyscy żyli nadzieją, że jednak nasza droga jest specyficzna i szczególna. <sum> I że, że będzie. No, i, I teraz tak przestało to myślenie się załamało, że coraz więcej księżyców, <sum> że jednak wkraczamy na tą drogę zachodu, że jeszcze tak nie jest, ale w zasadzie Jesteśmy na tej ścieżce i to widać, więc próbujemy coś zrobić. Jeszcze ciągle jest szansa. No i myślę, że ten program Divine Renovation, czy Boża Renowacja, mhm. jego cechuje to, że on się zaczyna od księży. Czyli jak gdyby to ksiądz wymyśli dla księży. Nie, nie tak, że, że to jest dla świeckich, nie, ale mhm. dla księży, którzy są odpowiedzialni za parafię, żeby oni zaczęli myśleć o tym,
0: mhm. żeby
1: oni zaczęli gromadzić ludzi wokół siebie i oni prowadzili to nie przyglądali się z boku, jak to idzie ale żeby oni ją prowadzili i byli w centrum. Żeby to było takie, jakie oni chcieliby. Nie? Że, że jednak e, ten program uwzględnia, że to ksiądz jest liderem w mm-hmm, parafii.
0: Mm-hmm. No tak. Jakie jest
1: zainteresowanie na ten moment? No, no, bardzo dużo księży. Mm-hmm. W ogóle biskupi wszyscy byli zachwyceni, z którymi rozmawialiśmy. Mm-hmm. Tak. To, to księży robią. Więc no księża. Ale jest, no jest trochę wąskie gardło, bo to są takie grupy coachingowe, które powoli mm-hmm. to pomnożenie będzie szło. No ale w tej chwili mam około 400 księży. Połowa z nich jest zaangażowana w tych grupach, a połowa czeka na to, kiedy będzie mogła być zaangażowana.
0: Okay.
1: Tak, na start myślę bardzo dobrze. Bardzo dobra książka. No. Klucz do Twojej parafii: Ando mm-hmm. your Opera po angielsku. Takżeśmy ją przetłumaczyli. Więc um, myślę, że właśnie też ten program ma to do siebie, że on zaczyna od księży.
0: Mm-hmm, mm-hmm
1: że księża między sobą najpierw rozmawiają czego chcą i to jest bardzo, bardzo ciekawe, już są rezultaty, bo te grupy coachingowe już ruszyły, więc,
0: więc co? No to chyba tyle o Alfie. Super, zapraszamy na stronę Alfie, żeby doczytać więcej. Zapraszamy, zapraszamy i do na spotkania. Do organizowania, tak,
1: bo to jest program, który ciągle wydaje dobre owoce, mm-hmm. ciągle uaktualniany, szczególnie polecam program dla młodzieży jako uh, Część, czy pomoc w przygotowaniu do bierzmowania mm-hmm. jest bardzo falona. przez wszystkich, którzy go używali.
0: Super. To teraz przechodzimy do tajemniczego Chariz.
1: No Haris, czyli taka l, służba m, e, odnowy charyzmatycznej, czyli no, myślę, że papież Franciszek tutaj wraca do tego, co nie jest łatwym tematem, mm-hmm, ale wraca mm-hmm. do tego, po co powstała odnowa. Że w 67 roku, kiedy Kościół katolicki mm. zaakceptował to poruszenie Ducha Świętego, bo myśl taka, która towarzyszyła wtedy całej odnowie, we wszystkich denominacjach, że to jest łaska dla całego Kościoła, żeby odnowić Kościół. Nie? I, I myślę, że... No to ostatnio miałem takie, takie myślenie, że... Taki, taki biblijny trochę mhm, wątek, m. że pewnie Franciszek wezwał każdego katolika do tego, żeby był uczniem misjonarzem. Nie? I kiedy patrzymy na końcówkę Ewangelii, zwłaszcza Łukasza i dzieje apostolskie, to widzimy, że kiedy Jezus ma na ostatnim spotkaniu, to jest i w Ewangelii, i w dziejach opisane, to mówi im, nie jesteście gotowi, musicie czekać na moc wysoka. Piotr Święty przyjdzie na was, otrzymacie jego moc i będziecie moimi świadkami. Czy kiedy papież Franciszek wzywa każdego katolika do tego, żeby był uczniem misjonarzem, to zakłada, że on musi mieć właśnie ta moc, mhm. to doświadczenie Ducha Świętego, tak? Że, że On przychodzi, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. Czy może być uczciwym misjonarzem dopiero jak otrzymujesz to? Ten dar łaski, tak? który pod podnowie został nazwany kształtem w Duchu Świętym. Mhm. Mhm. Więc to, to jest powiązane. I teraz myślę, że od nowa zrobiła trochę błąd, nie tylko w Polsce, cała odnowa, nie? że nie wiem przez jakie konkretne działania. Ale kiedy ja spotkałem odnowę, no to słyszałem, że są ludzie z odnowy i reszta Kościoła. Nie? Odnowa przestała przenikać cały Kościół, a stała się osobnym ruchem.
0: Uh-huh.
1: No i papież Franciszek powołując charis, czyli tak naprawdę służbę jedności, charyzmatyczną służbę jedności, nie? on chce jakby dać drugą szansę. Tak? Dajmy odnowie drugą szansę, że spróbujemy zerwać z tym starym schematem, że my jesteśmy częścią Kościoła, a zacznijmy służyć wszystkim i takim pierwszym wezwaniem, tam jest wiele różnych wezwań, które stawia papież Franciszek przed Halis, ale pierwszym jest, żeby łaska chrztu Ducha Świętego rozlała się na cały kościół. Mhm. I to jest niezwykle ważne, bo jeżeli jesteś wezwany, żeby być uczeń misjonarzem, no to musisz otrzymać tę łaskę, bo bez tego jesteś po prostu dobrym sprzedawcą czegoś, jakiejś idei. No, nawet jeżeli tą ideą jest, jest Ewangelia, tak? bo, bo apostołowie, kiedy przed wystąpieniem Chrystusa rozmawiali z nim, nie? to oni byli świadkami Ewangelii. Oni w zasadzie już w głowie mieli wszystko to, co, to, co, to, to, co przeżyli. Przeżyli, mm. co, czego doświadczyli. Nie? Mm. Ale Jezus mówi, i to w Ewangelii Łukasza jest moc, to nie jesteście gotowi, pozostańcie w Jerozolimie, aż będziecie
0: mm-hmm.
1: nie? Że tak zdecydowanie, że nie teraz, to nie jest ten moment. No i myślę, że Harris jest właśnie po to, to jest pierwsze wezwanie. Tam co inne, myślę też bardzo, bardzo ciekawe. Um, jednym który, wątkiem, który nie był podkreślany dopiero później w odnowie, jest pomoc ubogim i potrzebującym. Mm. W Charis to jest taki główny tak. że To jest też element świadectwa, tak? kiedy Kościół nie żyje dla samego siebie, tylko szuka biednych, szuka
0: troska o bliźniego. Tak.
1: tak, ale też mm. przy, szczególnie o mm. właśnie, mm. żeby wyjść do tych, którzy e, są często zapomniani, zostawieni, e, powiedzmy. Z w wielu miejscach z perspektywy zainteresowania świata, biznesu, mhm, nie, to są mało wartościowi, bo oni nie, nie, nie zapłacą, nie płacą podatków, nie, nie są w stanie przynieść żadnej korzyści. No właśnie Kościół powinien o takich się troszczyć. Nie? No i trzecia jedność, że ta łaska sztuk Duchu Świętym, która... Historia tej, tego nowego wylania zaczyna się w XX wieku, mhm. XX wieku, nie? że no to, było, to było wylanie Ducha Świętego, do którego przez wszystkie denominacje w zasadzie, przynajmniej ogromną większość przeszło, nie? Więc no, to jest znak jedności, Duch Święty przyznaje się i, i, i wszyscy, nie? Zarówno ci posłanie katolickie, jak i, jak i protestanckie kiedy przekonują się, że ten sam Duch, mhm. nie? Mhm. Gdyby, widzą, że, że jest możliwa jedność. No pamiętam taką historię z, z Rosji, z miasta Irkutka. Uh-huh. Siostra, no tutaj szarytka taka, która była znana między innymi z tego, że zrobiła alfa w kolejce syberyjskiej. Mm-hmm. I to była ekumeniczna, bo w jednym wagonie była alfa w kontekście katolickim, a w drugim robiona przez Środkowców, i ona powiedziała jak do tego doszło, że oni pojechali na taką konferencję zielonświątkową do Jorkucka. Mm. Ona wtedy posługiwała w Magadanie, to już zupełnie już, tam pod Japonią można powiedzieć. I, I z księdzem proboszczem ze swojej parafii przyjechali na tą konferencję i mówiła, że że spotkaliśmy ich na początku taka nieufność, nie co katolicy robią na naszej konferencji, nie? Ale kiedy była modlitwa i zaczęli się modlić językami i, i ci wszyscy zobaczyli, że mhm. Duch Święty działa w nich, to nagle była ta otwartość, to między innymi rezultatem była ta wspólna alfa w, kolei w więc No, Ja mówię, jak, jak Duch Święty mhm. z jednej strony jednoczy, jest takim źródłem jedności, jaki też właśnie daje siłę do, do ewangelizacji, hmm. czy tą taką no, moc, jak to dzieje apostolskie, nie? dynamis w języku greckim, nie? czyli siłę, moc do, do ewangelizacji. Więc to są te cztery główne aspekty. przez Duchu Świętym dla każdego, posługa ubogim, jedność i ewangelizacja. Cztery główne wezwania, hmm. przed którymi stoi Halis.
0: Czyli można powiedzieć tak podsumowując, że to, co Dzisiaj, albo inaczej, pewne dziedzictwo odnowy Duchem Świętym, czy jego zadaniem odnowy, które miała taka cała Kościoła, Harry spróbuje to dziedzictwo rozlać na całą Kościół.
1: Tak, powiedziałbym, że to jest odnowa odnowy. Mm-hmm. To trochę może z, to, niekoniecznie zręczne wyrażenie, ale to też. Znaczy powrót do, to, do korzeni odnowy, na
0: nie? To, co mówisz, myślę, że też jest niezwykle ważne z perspektywy w ogóle patrzenia na kościół, bo myślę, że my, jako liderzy różnych wspólnot, często mamy taką pokusę, żeby pewne dary, charyzmaty zachowywać dla siebie, albo pilnować, strzec ich, jakby były dane nam w depozycie. A to wymaga pewnego, tak, tak odczytuję działania Franciszka, też papieża Franciszka, myślenia jednak ciągle o całym kościele, o tym, że jesteśmy częścią całego kościoła i że możemy służyć tak. całemu.
1: Tak, tak, no zdecydowanie. No w skali tej ogólnoświatowej to jest aspekt różnych kontekstów, no jak uh-huh. ktoś pojedzie na inny kontynent i pójdzie do kościoła, a ja miałem przywilej być w Azji Centralnej, uh-huh. w Południowej i w Afryce, uh-huh. to kiedy pójdzie do Afryki, ja pamiętam, że moja pierwsza msza w Afryce to była msza od pustyni. Uh-huh. To był taki szok, jak bardzo różna jest to uh-huh. od naszych, bo różne konwencje, tam były procesje, procesje były tańczone. I było wnoszone pismo, gdzie były wnoszone dary, procesja na początek, procesja na zakończenie, cały czas muzyka. Mm-hmm. I to głównie bębny, tak? bo tam podstawowym instrumentem muzycznym jest bęben, więc jeżeli w kocie jest tylko jeden instrument to właśnie bęben. Mm-hmm. Więc wszystko jest wystokiwane w rytmie, jest tam szamia, tak jak wodzi REJA wręcz. Który no, przed witał wszystkich i tak dalej i, i na w czasie zabierał głos, więc u nas z pozytywicznej perspektywy to to byłaby jedna wielka jakaś taka katastrofa, nie? Tak bałagan straszny, tak, tak. No, a tam wszyscy się cieszyli, radośni nie? i wszystko zgodne z... Z wytycznymi kościoła dla tego kontekstu, nie czy dla, dla Afryki. No więc kościół jest nie tylko europejski. Chcę powiedzieć, że to jest właśnie to, co my myślimy, my myślimy po europejsku. Nie? Między innymi w tej synodalności ja też rozumiem, że on zauważa, bo jest po pierwsze spoza Europy, kościół w innych kontynentach, w innych miejscach wygląda inaczej i niekoniecznie ten wzorzec europejski mu dobrze służy. To są inne, z uwagi na kulturę, z uwagi na karakter tamtych ludzi, nie? to są inne, inne konteksty i inaczej ten kościół widzi po prostu te rzeczy, które my w Europie akurat bardzo intelektualnie, bardzo tak. ważne, raczej mm-hmm. bez emocji i stanowane w wyrazach.
0: Chociaż my też jeszcze dodać, że ciągle jeszcze widzimy Kościół jako Kościół Polski. też w ogóle jakiś... To jest to jeszcze...
1: Kontekst odnowy charyzmatycznej to też jest dodatkowy kontekst, uh-huh. który też nie jest łatwy, bo no, um, powiedzmy tak, każdy jak czuje jakieś dotknięcie Boga w jakimś kontekście, to później ma tendencję, żeby ten kontekst był olbrzymi. Uh-huh. Że on jest tym najwłaściwszym uh-huh. jedynym. I to słychać. Tak często, właśnie zwłaszcza w Neofitach, ja pamiętam, jedna z pierwszych kolacji Alfa, gdzie zaprosiliśmy proboszcza, która był doktorem teologii tutaj na miasteczku. Nie? I, I on w trakcie, jak ludzie mówią, tak to, to naprawdę on zastępuje o słowo Jezus Alfą. Nie? Że, <śmiech> czyli świadectwo przed Alfą, na Alfie, po Alfie. Nie, i prawo sobie to widzi, mówisz, że to za dużo Alfie tutaj, nie? No, ale ja mówię, no, ale czemu się ksiądz dziwi? Oni się tak nawrócili. jeszcze mhm. nie mają tej, tej całej teologii, jeszcze nie przeczytali część z nich, bo na Alfie dużo by po było nie zupełnie. Mhm. Że, no do kościoła przestali chodzić kilkanaście lat temu, nigdy tak naprawdę się poważnie nie zaangażowali i teraz poznali Boga, są dotknięci Jego łaską, więc ten entuzjazm jest ważny i i po prostu trzeba rozumieć, że tak tak też ludzie reagują. Więc to to jest ten kontekst, w którym ludzie się nawracają. Myślę, że to stało się w pewnym sensie trochę też pułapką dla odnowy, Że, że po pierwsze Został zawężone zrozumienie, co oznacza być pszczelnym w Duchu Świętym, co oznacza żyć w Duchu Świętym.
0: Mm-hmm.
1: Nie, że, że to spojrzenie. Innymi słowy, no, ja chcę powiedzieć tak, że, że to, że cały Kościół nie jest. E, Dotknięty tą łaską Głów to nie jest wina kościoła, tylko raczej tych dotkniętych. Nie? Czyli mhm. jeżeli ludzie nie słyszeli Ewangelii, to nie jest ich wina, to jest wina kościoła, że nie poszliśmy tam. A, tak. Jeżeli ludzie w kościele nie, nie doświadczyli odnowy, to albo dlatego, że nie poszliśmy, albo nie, nie nauczyliśmy się o tym pokornie mówić, tak, żeby inni to przyjęli. Nie? Więc no, to jest robota właśnie dla odnowy, nie? że myślenie typu Dobrze, takie faryzejskie, tak? dziękuję ci panie Boże, że nie jestem jak ten celnik, czy nie jestem mm-hmm. tam ci poza obnową, tak, 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 tak. że tutaj daję dziesięcinę, modlę się językami, doświadczam cudów, dziękuję ci za to, że jestem. Jezus mówi, ale to nie o to chodzi zupełnie w tym, nie? bo tu właśnie masz się przejąć tym, który tego nie ma, do mm-hmm. niego cię posyłam.
0: Rozumiem, że Aris też jest tak skonstruowane, że ma przedstawicieli różnych wspólnot, w swoim wkładzie, bo mówiłeś o tym, że jednym z tych celów Haristasz jest jedność. Myślę sobie, że my też bardzo potrzebujemy tej jedności wewnątrz Kościoła.
1: Tak, to znaczy, no ja myślę, że jedność jest bardzo ważnym aspektem, już Jezus to widział. I to nie tylko kwestia, że są różne denominacje, bo Kościół tak naprawdę zaczął się dzielić już od samego początku. Już pierwsze sobory pokazywały, że nie wszystkie Kościoły, do których dotarła Ewangelia, przyjechały na sobotę. Czy już wtedy tak, kościoły tak. z peryferiów Cesarstwa Rzymskiego nie widziały siebie w tym?
0: Jestem w od Pawa, od Apollosa, to już od samego początku, już wcześniej nie tak.
1: takie rozmowy. No więc uh, myślę, że to wyzwanie jest niezwykle ważne na każdym poziomie mm-hmm,
0: jedności. Mm-hmm.
1: I tych pięter pewnie byśmy parę zbudowali.
0: No. I to jest okazja w ramach um, Haris, żeby te sploty mogły się spotykać i tak. o tym rozmawiać. To znaczy, hmm. to,
1: to jest, jest szansa i, i myślę, to jest pierwsze no bo tak naprawdę mm, komunia, to słowo, które hmm. się pojawiło, może oznaczać zarówno jedność, jak i komunię, hmm. Hmm. więc my mówimy Krajowa Służba Komunii, ale może byśmy przetłumaczyli, że to jest Krajowa Służba Jedności, hmm. więc no, oczywiście to jest też tak, że, że bo Harris to jest ruch cały, a Krawia Służba Komunii jest grupą ludzi, która temu służy, temu wezwaniu, które postawi. Więc nie wszyscy mogą być w takiej grupie, dlatego że ona statutowo jest ograniczona.
0: Mm-hmm.
1: Więc mam nadzieję, że, że, bo u nas też wiem, że są tacy, którzy są trochę urażeni, że nie zostali zaproszeni. Nie? Więc mm. no, ja... Jako koordynator mogę powiedzieć, przepraszam, ale gdyby nie mogliśmy przyjąć wszystkich. Mm-hmm. Przyjęliśmy pewną zasadę, teraz kończy się nasza kadencja. Chcemy ją zweryfikować, chcemy no, na nową kadencję otworzyć się jeszcze bardziej, poszukać tych, którzy nie czują się reprezentowani, mm-hmm. ale jednocześnie to jest tak, że, że, że 15 osób, które akurat nasza koordynacja no to jest taka górna granica trochę. Tak, tak. Nie? Do tego mamy kilku biskupów, którzy nam towarzyszą. Asystenta Kościelnego, więc w sumie, jak wszyscy są obecni, to jest ponad 20 osób. Mhm. Nie? I to jest już taka grupa, że z grupy przyjaciół robi się trochę konferencyjna. I to już tak. nie jest wskazane, nie? bo my powinniśmy być tak dialogu. No.
0: Super, pewnie o Haris, moglibyśmy znowu dużo mówić, ale zapraszamy na stronę. Nadzieja tu też Haris podejmuje. Przejdźmy do, do tego, co też się sednem naszego spotkania. Zacznę od pierwszego pytania, chociaż on od dzisiaj już jest przynajmniej trzecie. Mhm. Antku, z Twojej perspektywy, tych 30 lat służby w kościele, Harry, Salfy, jak byś zdefiniował przywództwo tak w kontekście właśnie kościoła? Jak, jak je rozumiesz?
1: No myślę, powiedzmy, że przywództwo to nie jest jakieś wyrażenie zastrzeżone mhm. dla kościoła.
0: Mhm. Nawet wręcz trochę obce dla kościoła często.
1: Tak, właśnie, pomimo, że realizowane w kościele. Mhm. Myślę, że, że jako chrześcijanin, katolik patrzę na przywództwo z perspektywy jak Jezus był, jakim Jezus był przywódcą,
0: uh-huh, uh-huh. um,
1: więc no, to słowo wskazuje, że przewodzenie innym. No I teraz jakie to jest przewodzenie? No patrzę na Jezusa, jak on przewodził innym. Jedną z rzeczy, która myślę, warto myśleć w kontekście uczniów Jezusa, że ich obecność z Jezusem była dobrowolna. Uh-huh. czy Jezus nie miał narzędzi przymusu żadnych.
0: Uh-huh. Czyli. Manipulacy przywództwa? W
1: wielu kontekstach nie uczestnicy składają no, zakona, śluby, przyrzeczenia, czy mamy tak bardzo sformalizowane to przywództwo
0: często. Mm-hmm.
1: To ma swoje dobre strony, ale może mieć też negatywny. No, Jezus. Miał tylko obietnicę. Tak? To, co on im proponował, to ja, ja zgadzam się, że to były wielkie obietnice, nie? Jeżeli apostołowie przychodzą do niego i mówią, czy, czy mama nie? Y, y, mówi daj im po prawej i po lewej stronie, to znaczy, że oni wierzyli, że to będzie coś. Tak? Jeszcze w dzielach apostolskich, czy, tak. czy, czy, czy to będą czasy, kiedy przywrócisz Królestwo Izraela, nie? czyli hmm. będziemy ministrami, jak gdyby mieli taką wizję. Nie? Jezus ich tonuje i mówi, że nie nie w tej przestrzeni oni będą uh-huh, uh-huh. liderami, nie taka będzie, będzie. I mówi, apostołowie się, że wielcy tego świata nie? prowadzą narody, uciskając je. Nie tak będzie między wami. Kto chce być większy, uh-huh. nie? będzie ostatni. Nie? I daje taki wzór to, to w charyzm takiego służebnego przywództwa, uh-huh. na czym uh-huh. to polega? Nie? I to też oczywiście można to słowo służebne przywództwo przewrócić jego znaczenie nie? i nazywać się. Służebnym przywództwem tak naprawdę rządzić jak, jak dyktator. Mm-hmm. czy zrobić taką nazwę własną, jestem służebnym przywództwem, ale to służebne przywództwo musi się wyrażać w życiu. Tak? Czyli, no, Jezus, myślę, dawał wiele razy powodów, modlił się za swoich
0: uczniów. Mm-hmm.
1: Nie. No, w Dzień Ostatniej Wieczerzy, kiedy mył im nogi nie, to pokazał, to jest nawet mój, to jest wzór dla was. Tak mu tak się przewodzić, że robicie to, co nawet niewolnik nie musiał robić, mm-hmm, mm-hmm. zwolniony, Znaczy, to było poza jego obowiązkiem mycie nóg właściciela nie? czy gospodarza, więc Jezus pokazuje nam taki jasny wzór przywództwa, że przewodzenie jest związane z tym szukaniem dobra innych, nie? czyli mm-hmm. staje na czele, nie po to, żeby ja był wielki, ja bym zauważony, ale żeby, jeżeli moja wielkość jest potrzebna, to tylko po to, żeby Inni byli nią pociągani. Nie? Hmm. Czyli Jezus jak mówił o królestwie, no apostolowie mieli nadzieję, nie? Że, że, że w tym królestwie oni będą ważnymi osobami. Nie? I cały czas im to, towarzyszyło. E, powiedziałbym, że nawet do samego końca. Nie? Cały czas to myślenie było u nich mocne. E, pomimo, że Jezus swoim przykładem im pokazywał zupełnie inne rzeczy. Łącznie z tym, że już był po oddaniu swojego życia i w zmartwych, tak zmartwych. Mm-hmm. Więc to... Mm, to dla mnie jest taki wzorzec, który po pierwsze jest trudny. Uh-huh. Po drugie, zakłada, żeby być mu wiernym, no, trzeba wierzyć e, w to, że e, no, jest życie wieczne.
0: Tak Tak, uh-huh.
1: że nie wszystko zwróci się w tym życiu. Uh-huh. Tym, że ja Może więcej tam z siebie niż, niż uzyskam. Nie? Ale mm, na no, chyba. Tym powinno się całować przywództwo chrześcijańskie, że ja właśnie wiem, że moje życie nie kończy się
0: mm-hmm.
1: z chwilą śmierci fizycznej, ale że moje życie ma perspektywę wieczną, więc moja posługa też ma wieczną perspektywę.
0: To jest to budowanie królestwa. Tak, to mm-hmm. jest to budowanie królestwa. Mm-hmm. No. To przy takiej definicji bardzo ambitnej, no bo tak jak powiedziałeś, to w zrówe jest bardzo, bardzo ambitny. Jak ci się wydaje, co dzisiaj jest największym wyzwaniem dla Kościoła w temacie przywództwa, dla Kościoła w Polsce?
1: A, to dla kościoła, czy dla kościoła w
0: Polsce? No myślę, że przede wszystkim w Polsce, bo, bo tak jak powiedziałeś, mamy te swoje różne odcienie i pewnie, w, w, tak jak to wspominałeś na, o tym kursie dla, dla kapłanów, dla parafii, my dopiero pewnie budzimy się w trochę takiej rzeczywistości kościoła na zachodzie, który trochę u nas się zaczyna pojawiać, ta rzeczywistość. Więc jak patrzysz na polski kościół, to co, co jest takim największym według ciebie wyzwaniem w temacie przywództwa?
1: Nie wiem, wiem, czy tak głęboko patrzę, że mogę powiedzieć, że największe. Myślę, że dużym wyzwaniem jest umiejętna współpraca z świeckim, świeckim No pamiętam, były takie w dokumencie papieża, nie pamiętam jak się nazywał, ale o nawróceniu pasterskim parafii bo to nawet nie było powieski, dokumenty do Kongregacji Nauki Wiary. Ale tego nie, nie pamiętam. Pani. No, w każdym razie były spotkania dla księży mhm. i spotkania dla świeckich równolegle, czyli nowa ewangelizacja z biskupem Przegorzem y, zrobiła spotkanie dla księży, i no, ja wtedy spróbowałem zrobić spotkanie dla liderów świeckich. I rozmawialiśmy o tym samym temacie z dwóch różnych perspektyw. Mhm. No i, i okazało się, że Generalnie wypowiedź wśród księży była taka, że otworzymy możliwości zaangażowania świeckiej w parafii a oni przyjdą. Ale ze strony świeckiej w ogóle nie było takiego myślenia typu, że jak się zatworzy, to ja pójdę. Nie? Raczej nauczyli się żyć bez parafii. Pytanie, po co mi parafia?
0: Tak? Mm-hmm, Czyli mm-hmm.
1: Przez to, że liderzy odnowy i te grupy bardzo często były na marginesie parafii przez wiele lat, oni się nauczyli tam funkcjonować. No I teraz nawet... Zmiana w stosunku do kościoła, no, dla wielu z nich jest taka zastanawiająca, może czasami nawet trochę się tego boją, bo nie wiedzą dokładnie, jak to mhm. ugryźć, jak z tym będzie, czy, czy dalej wspólnota będzie miała swój charyzmat i będzie mogła funkcjonować. Czyli ta sytuacja, gdzie przez dziesiątki lat, już w sumie, przynajmniej 20, mhm. może 30, wspólnoty były na marginesie, i te, które przetrwały, nie rozleciały się, mają trwaśnie silnych liderów, którzy nauczyli się tej funkcji w tej rzeczywistości funkcjonować, a oni będą się, się nauczyć, jak funkcjonować w rzeczywistości, w której proboszcz mówi, parafia jest też dla nas, tak, choć razem się tam do stołu rozmawiamy, co możemy zrobić. I myślę, że to wezwanie, że po drugiej stronie z u nas właśnie mówimy klerykalizm, czy tak. jakby takie niewłaściwe postrzeganie roli duszpasterza. Nie? I no myślę, że też trzeba się tego nauczyć, nie? Że z jednej strony jest taka zbyt duża czułobitność trochę. Tak? Z tą czułobitnością wiąże się, że ksiądz wszystko zrobi. Tak? Ja daję na ofiary i w zasadzie reszta spraw duchowych mnie nie interesuje. Nie? A z drugiej strony mamy przywódców, liderów świeckich, którzy nauczyli się funkcjonować z bardzo małym udziałem księdza w tej posłudze. Bo czasami często ksiądz tego albo nie rozumiał. Ksiądz się zmienia co 2-3 lata i to nie jest tak, że to była wina, nawet nie wiem czy po jednej czy po drugie, no, po prostu mamy taką uh-huh, rzeczywistość. Uh-huh. Więc teraz no moje, moje zdanie jest takie, że żeby to nauczyć się razem współpracować, uh-huh. już to bogactwo, które mamy, bo my ciągle mamy ogromną ilość wspólnot różnych i to taki powiedzmy odnowy, bo to, że w każdej parafii jest kółko czy jakieś różne często akcja katolicka. W ogromnej większości parafii to funkcjonuje. Uh-huh. Nie? Tylko, że jest stosunkowo mało wykorzystany potencjał tych ludzi albo już go nie ma. No bo często w, w tych kółkach urzęcowych różach to są ludzie starsi, często schorowani. Nie? No, natomiast no, w parafii potrzebny jest pewien dynamizm też, przemiany, czy spojrzenia. Znaczy, jeżeli chodzi o młodych. Tak? Znaczy, żeby pociągnąć młodych, my musimy mieć dostosowane do ich rzeczywistości jakieś narzędzia, metody, Docierania, rozmawiania z nimi. Jeżeli będziemy używali metod. A teraz to się tak zmienia, że ja mam córki w wieku 30 lat, oni mówią, że ja nie rozumiem tych 20-latków.
0: Nie? Mm, to prawda. To
1: jest kilka lat przerwy i jest bardzo duża już zmiana mentalności. Więc, mhm. więc no, kościół też, właśnie, żeby nie stracić młodych, musi się nauczyć. Myślę, że druga potrzeba. Uhum, uhum. Nie, że musi się nauczyć rozmawiać z młodymi i to jest też, to nie jest wina młodych to znaczy ja patrzę, jak my mamy skarb, tak, w naczyniu glinianym mamy skarb do przekazania, my musimy nauczyć się go przekazywać
0: uhum, uhum.
1: Nie, to jest zadanie Kościoła nie? Jezus mówił, czekajcie świat przyjdzie do was, nie? On mówił, idźcie na cały świat to, to jest nasza misja żeby, żeby ludzie zanieść Ewangelię nie? tak samo tutaj, to jest nasza misja misja Kościoła, tych, którzy są zaangażowani to, to no, pamiętam tutaj takie rekolekcje, ojciec Sierański miał. Nie? Opowiadał o swoim koledze, który czeka w kancelarii parafialnej, gdzieś tam parafi w Belgii, i nikt nie przychodzi, no i w sumie cieszy się, bo nie ma nic do roboty. No więc e, to jest taka trochę ironicznie negatywna, e, e, negatywny przykład, nie? który pokazuje, że, że mamy część ludzi, i tak, to nie tylko po stronie księży, oczekujących, nie? że nie przychodzą, no to jest ich sprawa. Nie? Natomiast to nie jest tak naprawdę istotne, jest nasza sprawa, żeby im pokazać piękno Ewangelii, piękno Królestwa Bożego. Przykładem nie tylko, nie tylko mówić, bo ludzie coraz mniej słów mhm. słuchają, bardziej przy, przy.
0: Czyli gdybyś miał z- z- zacząć taką, no nie chcę użyć słowa reformę, bo to duże słowo, ale powiedzmy odnowę tego życia parafialnego, to, to od jakiego szczebla, do jakiej funkcji ta odnowa musiałaby się zacząć. Bo wiesz, z jednej strony mówisz o tym, że, że sprząty powstawały w obrębach parafii, gdzieś tam na granicach. Tak jak powiedziałeś z różnych powodów, też często z tego powodu braku stabilności tego życia parafialnego, zmiany kapłana, tak jak wspominałeś. To co tu musi się zadziać, tak naprawdę, żeby się otworzyć na taką przestrzeń nową? Chociaż jak sobie myślę o, o jakby wizji rad parafialnych, czy w ogóle tego, jak. W prawie koniecznym z parafia, to w sumie wydaje mi się, że bardziej to jest problem tego, że ciągle nie zrealizowaliśmy tego, co było w założeniu, niż, niż jakieś wielkie reformy.
1: Miesz, jednym, jednym z kontekstów Alfa jest z tą Kar. I kiedyś no, taki odpowiedzialny za rozwój tej inicjatywy na świecie, nie, ja taką wypowiedź teraz zwróciła moją uwagę. Myślę, że ona ma szersze konteksty. Uh-huh. No, on powiedział, że Żeby zaistniały alfy w więzieniu, muszą cztery rzeczy zaistnieć jednocześnie. Po pierwsze służby więzienne muszą się na to zgodzić. Po drugie kafelani się muszą na to zgodzić. Po trzecie wspólnoty, które tam są, muszą się na to zgodzić i po czwarte musi zaistnieć ekipa, która pójdzie już do tego więzienia i będzie realizowała konkretną
0: edycję
1: alf. Nie ma tutaj odpowiedzi na to, które pierwsze. (śmiech) Nie, ja myślę, że podobnie w parafii. Ja nie jestem przygotowany, żeby powiedzieć, co w parafii musi zaistnieć, ale ja myślę, że trudno będzie wskazać najpierw to, później to. Nie? Ale to muszą być jakby równolegle pewne procesy, muszą zaistnieć. Nie? Czyli musi się stać i po stronie księży, nie? i po stronie świecki. Ja myślę, że to jest również na poziomie decyzji. Mhm, no bo ja myślę, że jeżeli parafia jest rozliczana głównie, a to wie, z różnych spotkań mhm. organizacyjnych z Dominikantes i Paschalians, czyli ilu ludzi przychodzi, ilu przyjmuje komunię święto, no to bierze pewne radykalne posunięcia, które w perspektywie mogą być bardzo owocne, w krótkiej perspektywie, no, jak gdyby no, nie są korzystne. Tak. Pamiętam świadectwo takiego ze Stanów, z Detroit, takiego księdza, który radykalnie zrobił alfę, i całą parafią wszedł. Codziennie była alfa, żeby wszyscy byli. Mm-hmm. I on zaczął zmieniać też na czym czym prześwięte. że Raz w miesiącu wszyscy, którzy przychodzili na mszę świętą, dostawali plakietki z imiona, które przestawali być anonimowi na tej mszy. Mm-hmm. I po wiernych był taki moment, że modlili się za siebie. Nie tylko cały kościół z pulpitu, ale też tworzyli w pary, byli zachęcani na w parach, żeby się mhm. za, nawet mhm. przedstawić sobie i pomóc, się się do No i w rezultacie tego jedna trzecia przestała przychodzić do kościoła.
0: Mhm.
1: No nie, że jak gdyby ta zmiana sposobu funkcjonowania, no ale mówi trzykrotnie wzrosła ludzi zaangażowanych w parafii. Mhm. Czyli to spowodowało, tak, no i mówi, dwukrotnie wzrosły wpływ. Hmm. Czyli e, ostatecznie, ten ostatni jest dosyć znaczący, zwłaszcza w sytuacji, gdy partia ciężko miło, że to nie jest końcem, nie? ale hmm. Dominicantes Pascaliantes. No tutaj wypada niekorzystnie, przyjeżdża kredytację i no pyta, co ksiądz robi, żeby mhm. się stracił bierę,
0: No To co mówisz jest bardzo, bardzo ważne, bo wiesz, ja też tak patrzę sobie na różne ruchy, to dzisiaj mamy w kościele, chodzi o działania, nie ruchy stowarzyszenia, ale działania. To często tym motywatorem jest to, żeby pójść na ilość, jak najwięcej ludzi zgromadzić, a niekoniecznie troska o jakość, bo tutaj jakby to się wydarza, o to, o to o czym mówisz. A ta troska jakoś wymaga pewnej zgody na to, że jednak hmm. będzie jakiś odsiew. Prawda? No to trudno nam czasem z tym pogodzić.
1: Tak. No, znaczy, wieczu, do tej pory w tej odnowie parafii mówiłem o takich bardziej technicznych rzeczach, nie? Ale ja. myślę, że. To, co jest potrzebne nam, Polakom, mm-hmm. to jest e, takie podejście do Słowa Bożego, do pisma świętego. Mm-hmm. Myślę, że e, dzisiaj akurat. Paradoksalnie nie jest to takie łatwe. Dlaczego? Dlatego, że co prawda mamy dostępne Pismo Święte w zasadzie w wielu różnych wersjach, ale wraz z nim idą komentarze, jakieś wyjaśnienia i tak dalej. I pamiętam, że papież to kardynał Krajewski mówi, że papież cieszy się bardzo uczuł, na to, że czytaj Pismo Święte.
0: Nie Nie komentarze. Bo ostatecznie stają ludzie tylko komentarze, nie stają Pisma. Tak. I właśnie mhm. wydaje mi się, że ja na przykład
1: jestem, w, no, ja, ja wyrosłem tak naprawdę na, na studiowaniu Pisma Świętego. To była moja, moja droga. Nie? Ja mhm. no, mam szereg takich doświadczeń, jak Pismo Święte zmieniało moje mhm. myślenie. Nie? Właśnie Pismo. I Benedykt napisał przy okazji synodu o Słowie Bożym takie zdanie, które lubię powtarzać, że tylko Słowo Boże może dogłębnie odmienić umysł człowieka. Hmm. Czy ostatecznie, że jesteś przekonany, że to Bóg mówi, a nie człowiek komentuje, to możesz oprzeć na tym swoje życie łącznie z najtrudniejszymi decyzjami. Bo jeżeli masz do podjęcia łatwe decyzje, to, to nieważne hmm. jaki autorytety ci mówi. Nie, ale jeżeli odnieś się do lekarza, lekarz ci mówi grozi ci zawał za i musisz się podać operacji serca, po której wiesz, że rekonwalescencja trwa pół roku albo dłużej, hmm. to chcesz mieć pewność. Tak. że to jest właściwa diagnoza. będzie szukał innego lekarza, mm-hmm. albo pierwsze badania, lekarz też, nie? jakby Chcesz mieć pewność. No i teraz to samo w życiu duchowym, tak? Jeżeli jest wezwanie bardzo mocne, szukajcie pierw Królestwa Bożego, wszystko inne będzie wam dodane, to musisz wiedzieć, że rzeczywiście to jest obietnica, którą daje Bóg i to jest rzeczywista obietnica, nie? Bo kiedy poświęcasz różne rzeczy, kiedy oddajesz różne rzeczy, a nie przychodzi to błogosławieństwo od razu, no to jak długo wytrwasz, nie? No to jesteś w stanie czekać na błogosławieństwo. No i, i szereg konkretnych przykładów można by tutaj odnieść, więc myślę, że to, czego potrzebuje nasz Kościół, bo niestety nigdy nie byliśmy w polskim Kościele jakoś temu specjalnie oddani. Mhm. Nie? Dzisiaj Dzień słowa Bożego w porównaniu do Dzień Bożego Ciała mhm. to jest jak tak. karzelek do wielkoluda. To mhm. przechodzi w ogóle często bez nawet zauważenia, nie? A no papierze, w się Jana Pawła II podkreślał, że Słowo Boże, także to jest też miejsce, w którym przemawia Bóg, to nie jest obecny Bóg. Może spotkać Boga żywego. To no, bardzo ważne. No I, i... No, kolejny element myślę, że też może kiedyś myślałem, że techniczna, ale jest naprawdę bardzo mocno w Ewangelii. Nie? To jest e, uczniostwo. Mm. Takie prawdziwe duchowe uczniostwo, nie? Że, że z perspektywy dzisiejszych wymagań no w sensie, Właśnie, że Kościół naśladuje trochę biznes, to pewnie nie jest do końca zdrowy. Pozytywne elementy, ale. No bo Jezus to on nie ma żadnego sukcesu organizacyjnego. Trzy mhm. lata działalności dwunastu ludzi we wspólnocie. Nie? Jak gdyby dzisiaj patrzymy na wiesz, jakieś początki wspólne, to, to wydaje się to bardzo małe. Mhm, A, ale jednak, właśnie w uczniostwie, czy generalnie w pomnożeniu, jest niezwykła siła. No ja, E, studiowałem informatykę i zawsze lubiłem liczby uh-huh. i ja to wyliczyłem. Naprawdę to jest, e, że gdyby uczniowie zrobili to samo, co Jezus, uh-huh. czy każdy z nich dobrał sobie 12 uczniów i spędził z nimi 3 lata. I po trzech latach następny
0: krok. To... Ci kolejnie bo tam mieli kojnych uczniów. To, to, mhm. to
1: był ówczesny świat, 500 milionów ludzi liczę, że może liczyć, nie? Jest ewangelizowany w siódmych pokoleniu. Czyli 21 lat po śmierci Jezusa, Wszyscy potencjalnie są uczniami Jezusa, gdyby być wiernym, jak Jezus, temu co On robi. No nie, czyli zobacz, w pomnożeniu jest jaka siła, bo do porównania, gdyby codziennie miała miejsce taka sytuacja, jak opisana w Dziejach Apostolskich, że jest kazanie i pięć tysięcy hmm. ludzi się nawraca, kiedy cały świat jest ewangelizowany? Nigdy. Czyli przyrost naturalny jest większy niż te pięć tak. tysięcy, więc mhm. świat ucieka tak naprawdę. Tak. Nie? To jest siła pomnożenia. To jest siła, która... Pomnożenie może się dziać na uczniostwie takim indywidualnym, ale też na, na poziomie instytucji. Nie? Że może wspólnoty mogą się pomnażać, parafie mogą się pomnażać. Że, że John Wesley, to taki mhm. metodysta, mówił, moją parafią jest cały świat. Nie? Czyli jakby ja nie ograniczam swojej działalności i głoszenia, bo tutaj jest, prawda, to moje ulice mój plac, mój kościół, nie, tylko wszędzie jest tam Głosza Ewangelię. myślę, że nam też jest potrzebne takie myślenie w Polsce, nie, że my jako Polska szczycimy się jeszcze ciągle, że u nas katolicy, że u nas księża i tak dalej. A ile mamy w tym myślenia. I to nie mówię o księżach, bo polskich księży to wszędzie jest dużo na całym świecie, ale w przeciętnym katoliku w Polsce myślenia odpowiedzialności za świat. Nie, ja pamiętam, jak byłem w Stanach, w takim małym, baptystycznym kościele na wsi, gdzie parę domków, po prostu taki mm-hmm. południe, może tam jest 30-40 osób w kościele. No, mamy jednego misjonarza w Azji i jednego w Afryce. Mm-hmm. Gdyby gdzieś, są, że, że oni tam wysłali ludzi, którzy, mm-hmm. z którymi no, modlą się są w takiej jedności, żeby oni głosili to w Sam o naszych parafiach, gdzie jest 3-5 tysięcy ludzi, hmm. żeby też było takie myślenie, że, że to nie, do, nie księża mają tam jechać, nie że wszyscy mają być uczniami misjonarzami, nie? Że, że to jest nasza odpowiedzialność parafii. Nie? Bo księża polscy to akurat to tutaj jest całkiem nieźle. Nie? Ja patrzę na, na przecież tak. z nimi współpracuję, nie? że mają kilkadziesiąt parafii poza, poza Polską w różnych krajach hmm. trzeciego świata no i, i, i realizują to misję, ale myślę o przyciętym przeciętym przyciętym świeckim, że, że to jest też nasza misja, świeckich. To jest misja całego Kościoła, Nawet nawet ten podział na duchownych i świeckich, to też trzeba troszkę zmienić. Bo to jest, e, jest rola przywódców, jest rola tych, którzy za nimi idą, nie? ale bardziej trzeba patrzeć na tym, że my jesteśmy jednym ciałem. Mm-hmm. I właśnie dlatego podoba mi się to, co Paweł Franciszek powiedział, że wszyscy jesteśmy uczniami, misjonarzami. On biskupi, kardynałowie i przydzięty Kowalski. Wszyscy naśladujemy Jezusa i w tym jesteśmy ruchem. Wszyscy mamy wyświeczeniem
0: misjonarzami. Amen. Płynnie przeszliśmy do trzeciego pytania, bo trzecie pytanie to, jakie rady byś miał dla takich młodych, chętnych, młodych duchem, chętnych do służby w kościele. Rozumiem, że słowo Boże zostaje z nami jako ten ważny element rozwoju, wzrostu i też pogłębiania duchowości. Rozumiem, że też otwartość na uczniostwo, na to, żeby samemu wejść w jakieś relacje, to kogoś to może mi poprowadzić, pomóc, ale też później dzielić się z tym dalej. Coś jeszcze byś dołożył tutaj? Jako taką radę dla startujących dzisiaj w służbie, myśląc o tym, że chcą służyć?
1: Wiesz, ja miałem taki przywilej, myślę, który, o którym kiedyś było dużo łatwiej. Mm-hmm. <coughs> że miałem kogoś, kogo mógłbym powiedzieć no, liderem czy mistrzem, nie? ale widzimy to tak bardziej i liderem. Nie? I on mi pomaga w wielu miejscach, bo jak gdyby konkretnie jedna osoba. Nie? I jak miałem jakieś pytania odnośnie Pisma Świętego, że czegoś nie rozumiem, uh-huh. bo usłyszałem coś nam mszy, co budziło moje jakieś negatywne emocje, nie, No to z nim rozmawiałem. Myślę, że dzisiaj młodzi ludzie nie mają, bo mają dziesiątki różnych uh-huh. takich osób w internecie uh-huh. i myślę, że z tym jest problem. Problem taki, że każdy może ci udzielić trochę innej odpowiedzi na dane pytanie ty możesz znaleźć sobie taką swoją łatwą drogę,
0: uh-huh, uh-huh.
1: że jest mniej wezwań przed tobą, bo ty sobie znajdziesz kogoś, kto ci mówi tak jak ty myślisz i nie musisz się walczyć znaczy uh-huh, uh-huh. takiej intelektualnej bitwy wewnątrz, czy emocjonalnej czasami. Uh-huh. Więc ta rada byłaby taka, że, żeby znaleźć takiego mistrza, jednego uh-huh. i to w realu, czyli znaleźć konkretną osobę, której Oddasz się pod autorytet.
0: Hmm. Myślę, że to, co mówisz a propos tego rawu jest szczególnie ważne, bo mm-hmm. rzeczywiście łatwo nam jest wiesz, oglądać mm, kogoś lub co jakiś czas, nawet z nim zamienić parę słów, a jednak w relacjach dużo rzeczy wychodzi też, prawda? I to, no to tak, się to, to, to wydarzy.
1: jakiegoś takiego nauczyciela i ja myślę, tu się zgadza, a tu się tak, nie, tak. nie zgadza.
0: I nie mam okazji podyskutować, tak.
1: dlaczego tak. się nie zgadza.
0: Nie, to nie? też nie? mnie nie skonfrontuje, prawda? Nawet tak. z tym Po prostu. Uh,
1: Myślę, że to jest pewna i myślę, że też jest taka pułapka popularności. Niestety dzisiaj wiele różnych inicjatyw, no, po prostu liczy się od razu na liczby, szybko mhm. wzrasta. Zasięgnie. te fundusze, często ta się tak przekłada. Znowu wspomnę Jezusa. A kiedyś czytałem taką książkę o no, takim misjonarzu z tradycyjnego kościoła, nie katolickiego, mhm. który był w Amazonii w czasach, jak jeszcze no powiedzmy cywilizacja tam nie dotarła, więc był mhm. pierwszym białym często, który docierał do ludzi. Sposób, w jaki on ewangelizował, nie, to jeszcze właściwie dzisiaj powiedzielibyśmy bez efektu, bo on przez trzy lata mieszkał z tymi ludźmi po to, żeby mhm. ich poznać, żeby zbudować z nimi relacje, nie? Później odkrywał jakiś klucze w ich sercu, no nie? Przez który wchodził i kiedy on wchodził, to się nawracały całe premiany od razu. Mm-hmm. I że to nie były pojedynczy ludzie, tylko nawracały się od razu wszystkie całe społeczność. No ale te, te początki są bardzo czasami trudne, powolne. I nie mamy obietnicy, że mm. piątego roku nawróci się szef, szaman i później cała wieś. Nie, nie mamy tego. Mm-hmm. To może się zdarzyć, więc... No ale... Mm, no. Musimy tak, się z pokorą przyjmować swoją drogę. Oczywiście inaczej, że pozbawiamy się ambicji, pozbawiamy się jakiejś takiej walki o samodyscyplinę, doskonalenie, żeby być jak najlepszym przykładem, jak najlepszym wzorcem. Nie potrzeba nam trochę w tym ambicji, ale to była taka Boża ambicja, że chcę być jak Jezus, chcę być lepszy od Kowalskiego czy Nowaka, ale chcę być jak Jezus. Chcę dążyć do tego doskonałości. Do no, i myślę, że młodym ludziom życzyłbym dużo cierpliwości, czyli przede wszystkim mentora, któremu by zaufali, za którym by poszli. Nie? Cierpliwości w tym, jak Bóg ich prowadzi, pozwala im mm. rozwijać tą służbę, którą gdzieś tam kładzie ich na sercu. No nie? i hmm, chyba te dwie, nie? znaczy ja tym nie chcę negować tego, co, co jest, powiem, że. Taki entuzjazm, radość, nie, że z naszych perspektywy na łatwiej jest na różne grupy młodzieżowe i myśleć, a to płytkie jest, nie, płytkie, nie, jak gdyby, inaczej, hmm, hmm, to hmm. widział, nie, nie, to znaczy myślę, że właśnie takiego klucza uniwersalnego, który jest ponad taki wiekowy, nie, że, że, kiedy mówię o internecie, nie, dlatego, że on, że go krytykuje, nie, tylko on ma pewne cechy, które wydaje mi się, że no, mogą osłabiać wzrost właśnie z tego powodu, że wielość różnych liderów, różność doktryn, różność spojrzenia, odpowiedzi, różne odpowiedzi na te same pytania, no nie ułatwia wzrostu. Nie? I czasami jest tak, że nie masz możliwości konfrontacji z takim liderem w internecie, a na żywo masz. Nie? Czyli jeżeli myślisz w ten sposób, to dlaczego? Wytłumacz, przekonaj mnie, nie czy. czy no, czy, czy rzeczywiście ja dojdę również do takiego wniosku jak ty, że to jest to słuszna droga. I wydaje mi się, że też, uh, no to co ma wartość? Myślę, że niesamowitą wartość w życiu również apostołów, że oni widzieli konkretne życie mm-hmm. Jezusa, nie? My nie widzimy życia youtubera, <śmiech> nie? nawet mm-hmm. kogoś, jak widzimy go w realu na scenie, również nie wiemy, jak on żyje, nie? Że chodź i zobacz, gdzie mieszkasz, chodź i zobacz, mm-hmm. czy poznaj mnie. Zobacz, jak żyję, jak, jak wygląda moja rodzina, moje relacje z dziećmi, z żoną, z rodzicami, w środowisko. Zobacz, kim ja jestem, nie? że ja tak żyję. No i, i, i wtedy nabieram pewnej autentyczności i
0: autorytetu. Mm. O, to, co mówisz, jest bardzo, bardzo ważne. Dużo, dużo, dużo rad, ale też dużo takiego głęboko, głębokiego spojrzenia na Kościół, na chrześcijaństwo. Bardzo Ci dziękuję. To bardzo, no, bardzo dobra rozmowa.
1: Naszą nadzieję, że ktoś skorzysta z tego i że, że jakiś też dobry robot z tego wywiadu będzie.
0: Amen. Dzięki bardzo. Dziękuję Dzięki. bardzo. Bardzo Ci dziękuję, że wysłuchałeś, obejrzałeś kolejny odcinek podcastu Okiem Lidera. Za nami długa, długa rozmowa. Mam nadzieję, że masz wiele notatek i refleksji po tym spotkaniu. Ale dzisiaj na koniec chciałbym Cię zaprosić do jeszcze jednego doświadczenia do wyjątkowego spotkania dla liderów i dla tych, którzy chcą być liderami albo szukają swojego miejsca służby w kościele. Co miesiąc w Warszawie organizujemy wyjątkowe spotkanie dla liderów i tych, którzy chcą nimi być, które nazywamy wieczorami przywódczymi. Te wieczory to spotkanie na żywo z gościem, wyjątkowym liderem, rozmowa, a później okazja o tego, by przy okrągłym stole spotkać się z liderami różnych wspólnot i z nimi rozmawiać na temat, który był podjęty podczas wieczoru przywódczego. To okazja poznawać ciekawych ludzi, uczyć się wzrastać, budować środowisko przywódcze w Polsce. Jeśli nie jesteś z Warszawy, oczywiście zapraszam Cię, żebyś przyjechał, ale jeśli to nie jest możliwe, to możesz również uczestniczyć w tym spotkaniu online, a już niedługo Wieczory Przywódcze pojawią się też w innych miastach w Polsce. Wszystkie informacje możesz znaleźć na stronie wieczoryprzywódcze.pl i tam również jest informacja o tym, kto będzie gościem najbliższego wieczoru i o tym, jak się zapisać i być z nami podczas tego spotkania. Mam nadzieję, że to będzie okazja, żeby się poznać. Mam nadzieję, że też to będzie okazja, byś mógł wzrastać i uczyć się od najlepszych. Do zobaczenia jeszcze raz dziękuję za dzisiejsze spotkanie.